0: Hola, muy buenos días. Hoy es jueves 16 de diciembre del 2021 y te invito a que sigamos creciendo juntos en su palabra. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, en los versículos 8 al 11. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por diez días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Al contrario de lo que muchos piensan, Juan escribe esta carta con el propósito de alentar y fortalecer la fe de al menos siete iglesias que se encontraban en la provincia de Asia. Era un tiempo extremadamente difícil para ellos vivían bajo la autoridad del emperador de Roma, quien había decretado un culto a sí mismo, y todos los que no participaran de este culto eran perseguidos, aterrorizados y finalmente asesinados. Este es el contexto en el que Juan escribe este mensaje a aquellas siete iglesias. Una de ellas era la iglesia de Esmirna. En el mensaje que el Señor les da encontramos poderosas palabras de esperanza de parte de Dios y comparto contigo tres elementos de la esperanza que tenemos en el Señor en medio del sufrimiento. El primer elemento es la esperanza de la plenitud de su presencia. Leemos en la primera parte del versículo 9, «Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico». Como lo dije antes, ellos estaban enfrentando un tiempo de extremas dificultades. Se usan dos palabras para describir su situación, sufrimiento y pobreza. Quiero llamar tu atención a dos cosas en este punto. Primero, el Señor les dice, «Conozco tu sufrimiento y pobreza». Ellos estaban sufriendo muchísimo, estaban viviendo durísimas carencias, pero no estaban solos. El Señor estaba al tanto de todo lo que estaban viviendo. No estaban abandonados. El Señor estaba con ellos. Mi amado, si tú también estás viviendo sufrimiento y pobreza, recuerda que no estás solo. El Señor no te ha abandonado. Él conoce perfectamente tu situación. Segundo, después el Señor les dice, «Pero tú eres rico». Ellos se enfrentaban pobreza desde la perspectiva humana, tal vez tenían dificultades económicas, tal vez tenían escasez de seguridad, de salud, tal vez estaban viviendo en condiciones muy precarias, pero tenían al Señor, Él estaba al tanto de su situación y Él es suficiente. Mi hermano, si tienes al Señor en tu vida, lo tienes todo, pero si te falta el Señor en tu vida, te falta todo. El segundo elemento de la esperanza que tenemos en el Señor en medio del sufrimiento... ...es la esperanza de la fe que nos libera del temor. Leemos en el versículo 10, en la primera parte, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Por lo general, naturalmente le tenemos miedo al sufrimiento, no nos gusta, tratamos de evitarlo a toda costa. Pero este tiene un propósito formativo y transformador para nosotros... Además, el Señor ha prometido acompañarnos en las crisis de sufrimiento más intensas de nuestra vida. Mira lo que dijo el Señor a través del profeta Isaías, allá en Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Por todo lo anterior, el Señor le dijo a la iglesia de Esmirna, «No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir». Nos acercamos al final del año 2021. Ha sido un año difícil, de sufrimiento y pobreza para muchos. Y en estos días comienzan las expectativas, también la incertidumbre, sobre cómo será el año que viene. Imagínate el peor escenario posible y toma para ti las mismas palabras de parte del Señor. «No tengas miedo» de lo que estás a punto de sufrir. El tercer elemento de la esperanza que tenemos en el Señor en medio del sufrimiento es la esperanza del llamado eterno. Leemos en la segunda parte del versículo 10. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Aquellos creyentes estaban a punto de vivir otra crisis, posiblemente más dura que las anteriores. Vemos varias cosas que llaman nuestra atención. Primero, el Señor les está advirtiendo de un mal que viene, pero Él no hace nada para impedirlo. Dios tiene un propósito formativo y transformador para las adversidades que vivimos. Nada se escapa de su señorío, de su control y ni de su autoridad. Segundo, vemos que la crisis tiene un tiempo específico, para ellos serían 10 días en la cárcel, y aunque puede ser un valor real o simbólico, aprendemos que el tiempo de tribulación que vivimos tiene un tiempo definido, es decir, no es eterno, así que mi amado, mientras pasas por tribulación, sé paciente, es un tiempo pasajero, no es permanente. Tercero, el llamado es a permanecer fieles. Muchos querrían abandonar al Señor en las primeras olas de la tormenta. Pero el llamado del Señor era, y sigue siendo para nosotros, permanecer fieles en medio del sufrimiento que estaban a punto de enfrentar. ¿Estás viviendo días de sufrimiento, mi hermano, tal vez semanas o meses? Permanece fiel. Es el llamado del Señor. Cuarto, la promesa fiel es eterna. El Señor es claro. Algunos incluso iban a morir. Pero si ellos permanecían fieles, ...obtendrían la corona de la vida, es decir, la vida eterna. Mi amado, recuerda algo, nuestra vida en este mundo no es nuestro destino final. Esta vida es solo un tiempo de preparación, un tiempo de entrenamiento... ...para la verdadera vida que Dios ha preparado para nosotros en aquel lugar... ...donde no hay más muerte, ni llanto, ni dolor. Así que no te aferres a esta vida, ni a las cosas de esta vida porque nuestra verdadera vida está reservada para comenzar en cuanto veamos al Señor cara a cara. Mi amado, ¿vives días de sufrimiento, de dolor, de angustia? ¿Vives preocupado con incertidumbre por tu futuro y el de tu familia? El desafío del Señor para ti hoy es, aférrate a la esperanza segura que tenemos en Cristo Jesús. Aférrate a la esperanza de la plenitud de su presencia. Aférrate a la esperanza de la fe que nos libera del temor. Y aférrate a la esperanza del llamado eterno. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Que el Señor te bendiga este jueves y hasta mañana.